0: Hello， 大家好，在这一集当中，我们要来跟大家讨论的是非正式组织。在前面我们所谈到的组织的类型啊，组织的结构啊，那个呢，大概都在谈的是一个正式的组织。这次呢，我们来看一下什么是非正式组织。非正式组织其实啊，我们已经前面在行政学校务查的地方有提过了，哪里呢？在讲到巴纳德的动态平衡理论，我们是不是已经提到了由个人变成的组织？组织里面有非正式组织，所以大家可以回去看那一部影片呢，稍微复习一下。而这集呢，我们要更专注的 focus 在非正式组织这个东西上面。在考试当中呢，非正式组织也是蛮常考的一个概念哦。首先，我们来看一下非正式组织的定义，非常简单，自然形成的非正式关系网络啊，也就是俗称的小团体。小团体大家就懂了。如果你要把它讲的文绉绉一点，就是自然形成的非正式关系网络，这个就是非正式组织。那我们就用小团体，或者是我们在学校的时候说所谓的小圈圈的概念来理解啦。好了，假设呢，今天在班级上面呢，总是会有好几个小圈圈嘛，可能有几个像是班合啊，或者是在大学有所谓的系合。那这些人怎么形成的呢？我们来看一下非正式组织有哪一些特性。假设你们班有几个人，他们下课之后呢，就喜欢特别去买一些鸡排啊，或者是一些零食来吃，俗称的酒肉朋友啊。他们呢就觉得啊，我们下课都喜欢去那些买一些吃吃喝喝的，所以我们几个人呢，哎，兴趣蛮相近的，所以我们就聚在一起。那、啊、隔壁团的呢，比较喜欢打手机的，他们就几个人就聚在一起。所以，我们主要是根据情感的方式，情感的移入了，来形成我们所谓的非正式组织。那来看它的特性哦。今天在一个组织里面呢，有分工嘛？但是在组织里面的分工呢，我们的职位是组织给的，那个是正式的名称。但是呢，你可能你是组长，那底下有你的组员，但是你跟你的组员可能没有很熟。这个呢，他的社会距离是比较远的。但是在非正式组织，例如说这个组织里面有一群人下班之后呢，喜欢去打球的球友哦，他们的社会距离呢就会比较近。因为呢，他们有一个情感的依附，那有打球这件事情呢，把他们拉拢在一起。那一起打球的这群人呢，他是有什么样的领导呢？是要选举吗？还是怎么样呢？没有，因为他是一个非正式的嘛，所以不像是组织里面会有组织章程规定领导人怎么形成的。那这这群打球的球友里面呢，可能就是，哎，这个是我们的老前辈，球技特别好，所以他特别有影响力。啊，我们这一群球友呢，就听他的命令啊，听他的呃领导了，也不是命令了。那像是什么时候要去哪边打球啊，或者是我们打完球要去哪一家店吃吃喝喝啊，这个呢就是啊、呃，可能有资深的老前辈，他的影响力比较高，所以在非正式组织里面呢，是这个影响力的来进行领导。同时呢，大家因为我们就已经下班了嘛，不是一个正式的组织嘛，你可能是组长，我可能是组员，他可能是隔壁组的一个成员，但是呢，我们之间呢，在非正式组织这个打球的这个非正式组织小团体、小圈圈里面呢，大家是一个。平等的互动，所以可能在职场上面你是我的上司，但是下了班之后呢，我们一起打球，我的球技比你好，然后呢，我也风趣幽默，大家都喜欢我，我变成这个非正式组织小圈圈的领导角色。我比较有影响力，那在这个里面呢，我的职场上的正式的主管他可能会让我几分，那彼此呢是一个比较民主性的互动，大家可以一起来决定看要吃什么，啊。没有说哎你是组长所以就听你的，没有，因为我们已经下班了，这是我们的一个小圈圈。除此之外呢，这个成员之间呢会有一个重叠性，例如说我的瘦老爹里面呢就有刚刚讲的喜欢打球的小圈圈，那另外一边呢可能是喜欢去打手机的小圈圈，一下班就会围在那边打手机。那、啊、有一群人呢，是负责玩手机的；有一群人下班喜欢玩羽球的。但是会不会有人同时也喜欢打手机游戏又喜欢打球？有，所以他可能同时在这两个小圈圈里面。所以他下班之后呢，我就看他可能哦一下子在这边跟人家玩手机游戏，讨论游戏战略；另外一边呢，他又去参加打羽球的活动。这个成员之间呢，可能是一个重叠性的，因为他不像是正式的组织，说一是一，说二是二。你。自由穿梭，你又喜欢玩手游，又喜欢打羽球，你两边呢都吃得开，那你的本事，你就两边的小圈圈呢都有你的身影啊。最后呢，是它具有一个团体的压力在，也就是说呢，今天呢、啊，我认为你是我们同一伙的，所以在团队里面呢，就会给你某种无形的压力。例如说呢，我帮你看的是同一伙的啊，我们都喜欢下班之后去打羽球啊，然后呢，我们就觉得那另外一群打手机游戏的人很废，因为呢，他们都不运动。当然，这个是带着一个先入为主的概念啦、啊。啊，假设是这样子好了。那、啊、这样子的话，成员当中有一个他也喜欢玩手机游戏，那其他打羽球的人呢，就会给他一点压力，说：“哎，你不要打手机游戏哦，你不然的话，我们下次打羽球就不找你喽。”这个就是一个团体压力，因为他们希望团体的成员呢比较一个一致性，符合团体这样的一个要求。好，这是它的特性的部分。那么另外在类型的部分呢，我们可以从三个角度。来去做一个分类，那在考场当中偶尔会出现，分别是哪几个呢？跟上一个单元蛮像的，可以从垂直的面向、水平的面向和混合的面向三个角度去看。在垂直的面向呢，顾名思义就是上下的关系啊。你说上下，那不是正式组织才有吗？正式组织里面呢，当然上司对下属有在他的职权上面的一个指挥命令关系，但是扣除掉这个正式的关系之外呢？长官和下属呢，也可能会有正式关系以外的非正式关系哦，那就包含了共妻和寄生。那什么是垂直共妻呢？垂直共妻啊，就是长官和下属呢彼此掩护，所以相互依赖。可能呢，今天呢、啊，我们上下一体，沆瀣一气啊，里外交相贼啊。更上面的大 boss 来的时候呢，哎，如果呢？下属呢去 b 坑上面长官的话呢，可能组织整个被裁了，大 boss 生气了，我们也没好处。阿、啊、我们的长官呢，他也不会去动下属的料，因为呢，他把下属动了，他也会被开刀。这个时候呢，上司和下属呢彼此互相 cover 来逃避这个大 boss 的追击。那这个就是垂直共欺。那什么是垂直寄生呢？我们在讲共欺的时候啊，是上面和下面相互 cover 嘛。但是在垂直寄生呢，就是单方面的下属呢。去寄生在上级、寄生上流的概念，它不是相互 cover， 它是单方面 cover 一边啊，像是呢，你的长官啊就负责 cover 你，那你没有 cover 长官，这就是寄生的关系，就像是裙带关系啊，这个大家应该就比较了解了。那、呃、下面的人就靠上面的人掩护啊去从事一些勾当啊等等的，这个就是垂直寄生。在水平的面向呢，有两个，一个叫水平防守，一个叫水平攻击。水平防守呢，顾名思义就是在同一个层级上面的人啊，他层级是比较相近的人，他们所组成的非正式组织小圈圈。那水平防守呢，就是啊，哎，在团体啊，透过群体的力量呢，来阻挡可能产生的威胁。例如说呢，我们在行销部门里面我们几个人就组成了一个水平防守集团。所以当组织要进行改革的时候呢，我们这几个水平防守集团人就会想办法去避免掉改革对我们这个部门的不利益的影响。这个呢就是水平防守。那水平攻击不一样，水平攻击呢指的是啊。这一群呢、啊，在相似层级所组成的人呢、啊，他们会为了改变组织里面不合理的情况来去积极的行动。例如说呢，行销部门呢长期被忽略，那公司的表现不好了，又来检讨行销部门，但是你资源呢又不给我，那当然做不好行销，绩效、营业额就差嘛。那、啊、但是呢，你组织内部呢，对我们行销部门又非常的苛刻。这时候呢，水平集团就是行销部门里面的组成的非正式组织呢，就会来去发动攻击，要求组织应该要正视他们这一群人啊的一些相关的利益，这就是水平攻击。第三个混合集团呢，就不像是前面垂直或者是水平，他们有一个上下或者是同一个层级的关系，而是呢来自四面八方啊，多元的。呃，这些人所组成的那主要呢，就是以情感啊、兴趣等等的多元的因素，所以它混合呢，包括是来源的多元，以及呢成员啊、兴趣啊、情感啊等等的因素的多元，这就是一个混合类型。那简单来讲，就是这三个垂直分成垂直共期和垂直寄生，水平包含了水平防守和水平攻击以及混合。在考试呢，以选择题为主。最后呢，我们就分别来看一下非正式组织有哪一些好处和哪一些的缺点。好处的部分呢，其实刚刚大概都有讲到。第一个呢，它可以有一个社会满足感，因为我呢在一般啊，我们生活当中呢，上班不可能占据你人生的全部，你一定会有下班的时候。那上班呢，我们是有一些正式组织当中的关系，像是你要叫你的长官、组长啊，在上面还有科长啊、部长啊等等之类的。那这个呢，是一个非常的白纸黑字明文出来的一个关系。但是呢，你私底下你也会有一些社会性的需求嘛。例如说，你需要交个朋友啊，你也需要有这种团体的归属感啊。那非正式组织呢，这种小圈圈呢，像是你喜欢怕与求的人呢，就聚集在一起，你就会提供你这个社会满足。另外一个呢，是因为我们有这个情感的移入嘛，那我们觉得我们志趣相近，所以呢，在我们的小圈圈里面呢，沟通会比较有效的。像我以前举过的例子啊，班上你是老师的时候啊，你想要叫某几个同学啊，上课不要讲话。你直接叫他们不要讲话呢，或叫他们的组长叫他们不要讲话，不太听。但是呢，你就找他们是哪一个小圈圈的，跟那个小圈圈的大姐头或者是大哥大，跟他讲一下，说：“哎、欸，你叫你们那几个朋友啊，不要吵啊。”然后呢，他们那几个带头的就去跟他们里面的人稍微讲一下，说：“啊、哦，不要吵，不要吵了。”他们就听话了。所以呢，也是可以在运用非正式组织内部有效沟通的技巧、啊、来进行一个相关的管理、啊。接下来就是它能够凝聚共识了。假设今天班上呢要办一个圆游会的活动，那到底要卖什么东西呢？哎，如果班上有几个小圈圈，你可以透过这样的方式呢，你凝聚共识就比较快了。那最后呢，则是有一个社会控制的功能。那社会控制呢，就是我们刚才前面讲到的，它可能会有一些团体的压力啊，班上你要管秩序都管不动，你就控制那几个小圈圈啊，小圈圈的那个。头呢，你就把它抓过来说，希望呢，你可以要求你们小圈圈啊，呃，上课不要讲话啊，保持比较好的秩序，这样子啊，他们几个回去呢，做内部的要求，一下就控制起来了。因为呢，哎，我们的老大叫我们上课不要讲话，那你就不要讲话，你讲话我们就把你踢出我们的小圈圈哦，这样子的一个功效了。那当然好处是归好处，它也是有一些缺点的，缺点呢，大家就想到说，我们国小或者是国中那些小圈圈会有哪一些缺点，大概就是那一些了。第一个呢是角色会冲突。像是前面讲的，哎、欸，你同时可能是怕羽球团的，又是怕手机团的，那、啊、这样子的话呢，哎、欸，打羽球那边就说你不准去参加对面哦，你参加对面我就不跟你好哦，有没有角色会有一个冲突？那另外一种角色冲突呢，是跟正式组织的角色的冲突。例如说，在正式组织里面他是你的上司，但是呢，在非正式组织里面呢，你们可能是平行的关系，但是有时候关系没拿捏好的时候呢，就容易产生一些尴尬或冲突的地方。第二个呢是，虽然他能够比较有效去沟通啊，但是这些小圈圈呢、啊、也是谣言最容易散布的地方啊。喝咖啡聊是非嘛，通常就是一群人聚在一起，然后呢，一件事情就越讲越离谱。虽然有效沟通，反面呢，他也是比较容易传播谣言，进而导致组织一些不好的影响。第三个呢，是我们讲说，他虽然比较好凝聚共识，例如说呢，哦，我们要做一个新的改革，那我就去找了这个行销部门的人跟他。他们的小圈圈讲一讲之后呢，他们共生凝聚好，哎，马上就可以一起来支持我，我就不用一个一个去拜访，我只要呢全部把他们小圈圈一网打尽就好。但是呢，它的缺点就像是我们前面谈到的，可能会有水平的防守啦，这样子一个集团形成。所以当组织要进行变革的时候，因为有一些小圈圈的串联，他们觉得人多势众啊，你这个改革会影响到我们的权利，所以我们就用小圈圈的力量来去背梗你组织的改革，这样也是不太好的。最后呢，则是啊。会有产生团体盲思，这就是在社会控制、团体压力的底下，如果往不好的方向发展，它就会形成团体盲思的状况。例如说呢，我认为国内某政党啊，目前就出现了团体盲思，也就是说呢，它没办法容纳不同的意见，只要有有不同的意见出现，他就直接把你视为啊，你是不是敌方阵营派来的卧底啊？哦，或者是呢，你是不是要挑战我们？团队中央的一些权利啊，等等的，没办法接受不同的意见啊，他要求全体的人都要一致的意见啊，这个团体盲视是非常有趣的议题啊。之后呢，有机会的话可以单独做一集跟大家讨论。简单来讲，它就是非正式组织里面啊的一个非常重要的负面影响之一啊。以上呢就是非正式组织这个概念它的定义、特性、类型以及正负面的影响。非正式组织除了在选择题出过题之外，在社论题呢也有。一点点的出题记录，就请大家呢再搭配手边，不管你用哪一家的参考书，应该都会写非常多，来稍微读一下，也别忘了跟我们的行政学流变当中的一些相关的学者去进行搭配。这集呢，我们就介绍非正式组织到这边，更多的资讯可以到 Instagram 或 p a r k e t 上面参考，我们就下一集再跟大家继续分享，感谢大家，拜拜。